0: Este podcast no sustituye una consulta médica.
1: Hello, yo soy Romina Serga y soy doctora. Mi invitada de hoy es Ana Luisa Bacorte, que es Health Coach. Y esto es La Piel. Podcast es para todos aquellos que consultan sus situaciones de salud a un doctor muy popular últimamente, Doctor Google. En este espacio vamos a poder hablar con completa confianza de todo lo que quieres saber, pero que te, quizás te daría vergüenza preguntar en una consulta médica. Síguenos en Instagram, arroba la PIL Podcast, escríbenos tus dudas en nuestro email, lapilpodcast.com y puedes escuchar la PIL que va a estar disponible todos los martes con nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y si te gusta el contenido, compártelo. La, mi invitada de hoy... Yo la sigo en Instagram desde hace mucho. Me parece que lleva un estilo de vida saludable, pero sin exceso. Ella eh, sigue la, eh, y siguiendo la línea de las cosas que podemos controlar durante el tiempo de la cuarentena eh, y de mejorar, sobre todo con, en cuanto a nuestro estilo de vida, yo decidí invitarla hoy para que ella nos comparta su experiencia y sus cambios, eh, lo que ella hizo y que le funcionó. Pues ella es alguien que pasó de ser gordita con problemas de salud a Flaca Fit, competidora de bikini fitness y Health Coach. Bienvenida Ana Luisa. Hola Romina, muchas gracias
0: por la invitación.
1: ¿Cómo estás? Chévere y tú en esta cuarentena. Chévere.
2: Que Ana Luisa cumplió
1: años. Ana Luisa cumplió años durante la cuarentena. Fue un cumpleaños inusual. Pero nada, eso quedará para la historia. Así mismo, para contarle a a los nietos. A todo el mundo. Exacto. Sí, total. Total, mira, eh, tú sabes, bueno, como te dije cuando te invité, durante el tiempo de, de estar en casa y el distanciamiento social, eh, nosotros creo que podemos aprovechar este tiempo, eh, no solamente para, para hacer tantas cosas que no hacemos por la por falta de tiempo, sino también que puede servirnos para tomar acción en cosas que está, que teníamos como propuestas a hacer, como por ejemplo, todos los enero uno dice voy a hacer dieta este año y voy a terminar eh, con mejor condición física, no sé qué, eh, a fin de año. Y pasa el año y quedamos igualitos. Llega diciembre y estamos igualitos o más gordos. Este, y, y siempre la excusa es que no hay tiempo de cocinar, de hacer ejercicio, de ir al supermercado y tú sabes todas las excusas que nos ponemos. Que lo que hacen es autosabotearnos. Entonces, eh, lo que no sabemos es que estos cambios al final del día se traducen en cambios para nuestra salud. Y por eso te escogí a ti de tanta gente que hay eh, que me puede dar este, este eh, lo que lo que tú promocionas, los cambios en el estilo de vida, porque tu caso me me interesa particularmente porque he leído en lo que tú has puesto en tu Instagram que tú tuviste problemas de salud, llegaste a tener prediabetes. Sí, correcto. Entonces, sí, correcto. eso, vamos a conversar un poquito del cambio en el estilo de vida y, y que tu cambio no fue desde el punto de vista estético solamente, sino también por temas de salud. Entonces ¿cómo empezó todo?
2: Bueno, empezó cuando yo tenía 15 años, era la verdad es que tenía sobrepeso, era considerada una persona obesa según mi estatura, mi edad, eh, y el peso. Y eh, mi mamá decidió llevarme en endocrino porque no sabía si, si, si mi condición física, o sea si eh, mi peso y todas esas cosas tenían que ver algo como que más interno que externo. Exacto. Entonces fui para este endocrino y, y la verdad es que me encantó, fue un poco rudo al principio porque obviamente él decía que mi sobrepeso no era solamente por comida, sino porque eh, no era solo... O sea, yo, yo le decía como que no, verdad, yo en mi casa como sano y tal, porque en verdad en uh -huh. mi casa siempre se comía sano. El problema estaba que yo, o sea, además de comer de la comida que me preparaba de almuerzo, por ejemplo, Ajá. comía... No sé, me comió plata de cereal después, algo así. Como claro. O sea, si lo hacían, eso es un ejemplo de lo que hacía.
1: Pero esto, tú eras
2: eh, realmente eh, gordita de la casa. No, mi papá fue full gordito eh, de joven, pero bastante gordo. Y yo creo que cuando yo nací, él decidió como que cambiar su estilo de vida también. Y eh, adelgazó y dejó de fumar y pocas cosas. Pero en verdad, mi familia, de parte de papá, es eh, o sea...
1: Con esa tendencia.
2: Así. Hoy en día no hay ninguno gordo pero sí, en su momento hubo bastante. Exacto. Okay. Entonces, bueno, nada, después de hacerme los exámenes de sangre con este doctor vimos con que era prediabética y que si en verdad no me cuidaba, podía ser diabética, y él me metió miedo, que si quería perder los brazos, las piernas. O sea, claro, claro, claro. Pero creo que era la única manera de que uno cayera en cuenta a esa Sobre todo a esa edad, exacto. Eres un poco inmaduro, exacto. Pero bueno, así comenzó todo. Obviamente, no yo no... O sea, yo empecé y no estaba como muy feliz al respecto, pero al pa pasaban las semanas y cada vez estaba mejor, cada vez me sentía mejor, y bueno, creo que eso creo que eso era una de las cosas que me impulsaba más, que veía ¿Y cómo, que ¿cómo tomaste
1: lo, los cambios? Disculpa que te interrumpa, ¿los hiciste un día a la vez o, o como que algo más drástico? No. O sea, como que ya se acabó por completo el refresco, el azúcar. Eh, eh, no, sí, lo tomé full drástico,
2: o sea, como yo estaba con este endocrino, el endocrino era el que me decía, mira, se acabó esto, se acabó lo otro, se acabó lo otro y tal. Y me lo puse súper drástico. O sea, comida de todo. Era una dieta muy balanceada, pero, pero sí, fue algo muy drástico. no Fue como que progresivo.
0: Ana Luisa, una tanto. preguntita. Hola, Romy. Hola, Ana Luisa. Perdón. Hola,
2: querido
1: Jorge.
0: Eh, tú dices que fuiste un endocrino. O sea, que pudiste, se pudo identificar, porque hay mucha gente que tiene temas de obesidad, y es a veces tema, o sea, biológico, bioquímicos en, en, su, en su cuerpo, ni siquiera tanto como se alimentan. ¿Se pudo identificar que además de que, de que algún mal hábito que tú tenías, como tú dices, de comer cereal, además de la comida que te hacían en tu casa, eh, ¿había algo en tu cuerpo eh, que, que hacía que tú tuvieras sobrepeso? No, o sea, eh, más que todo,
2: verdad, era... Eh, de la manera con la que comía y la cantidad que comía.
1: O sea, ¿Y por el tiempo caso, prolongado pero, haciendo
2: ya. eso. Exacto, y por el tiempo prolongado. Comía comía mucho, pues. Eh, de hecho, no no tenía más nada, sino que era prediabética y era algo más que era por el sobrepeso, no porque hereditario o algo así. O sea, mi abuelo también era prediabético, pero nadie en mi familia era diabética. Y de hecho, una vez que adelgacé, o sea, una vez que me quité y los hilos que tenía además, mi, o sea el azúcar se me reguló, o sea ya no era prediabética, no tenía ningún tipo de problema, que eso podía ser una duda, o sea si yo, claro. si yo me quitaba los kilos que tenía de más y seguía prediabética, era que ya no era temas de comida, sino era un tema sino de que, que bueno.
1: Exacto, de, de que poco. venías así, exacto. Y otra, exacto. y otra pregunta, eh, ¿tú por qué crees que comías tanto? O sea, ¿crees que era un tema emocional? ¿Era costumbre? ¿Era un hábito que hiciste? ¿O no sé? Yo creo que era un poco de todo.
2: O sea, era un poco
1: eh, emocional y era un poco de
2: hábito. Y bueno, o sea, cada vez. Tú, cada, o sea, si tú comes mucho, tú estás acostumbrado a comer demasiado. O sea, no te sacia lo que te. entre pollo y vegetales. ¿Me entiendes? Entonces, como ya yo venía con el hábito de comer demasiado, no había sí. nada que me saciara. O sea, no había nada que decía, pues, full. Y de tampoco exacto. me sabía medir. Eh, o sea, me pueden servir un plato y, como yo decía, bueno, ajá, ya comí, pero no tenía como ese con, autocontrol de que, ajá, ya, porque a veces uno en el almuerzo, que se llevó, o la cena, que es como que lo no que hace. Fallo. Bueno, pero en exacto, entiende. Lo que hace exacto no que fallo, pero dices, no, esto era lo que me tocaba, ya, o sea, ya comiste, es suficiente lo que comiste, que, o sea, no se sé, toma agua o cosas así. Pero en, en, en mi caso, a esa edad, yo decía, no, tengo, si no tengo hambre, si voy a comer, pues, no tenías autocontrol. Y
1: hemos hablado puro de la comida, pero, ¿y el ejercicio en tu vida en aquel momento qué, qué pintaba?
2: okay la verdad es
1: que, o sea, mi mamá se me
2: metía en actividades extracurriculares, extracurriculares después del colegio, y en verdad hice golf, hice natación, hacía tenis, pero no era una persona de, de mucho, o sea, Hice bastante, pero no era como que me encantaba y me apasionaba. O sea, era una cuestión de un nightmare. ¿no? O sea, era como que no hice natación, o me escondía, o le decía que quiere escuchar a mi mamá, La verdad es que lo que más hice fue tenis, que me divertía porque estaba en clases con amigas y, ¿sabes? claro, aparte claro. de que hacía tenis, estábamos gozando, pues, la clase. Pero claro, de resto, más nada, o sea, yo a mí no me gustaba, o sea, no era que no me gustaba, pero. O sea, era como que, sí, que no que era, era de tu... Prioridad. exactamente
1: ni era tu, tu prioridad. Exactamente. Este, Exacto. Y entonces fuiste al médico, te puso tu dieta, te habló claro, te dijo que te puso el, lo que es la diabetes a largo plazo, si tú empiezas a ser diabética a los 15 años, cómo iba a ser tu vida, probablemente a los 35, que iba a ser horrible seguramente. este Exacto. Y ahí fue que tú decidiste cambiar tu estilo de vida. Ahí te pasaron el switch. sí. Ahí me
2: pasaron totalmente el switch y de hecho, o sea, empecé, toda mi casa obviamente se puso. Ahí está conmigo, todo el mundo comía lo mismo que yo. Eh, y de hecho, como a, a las a las dos semanas ya me había quitado como 5 kilos, o sea, es como 10 libras. Sí, sí. Tú pudieras eh,
0: pudiera hablar un poquito sobre Perdóname, tú pudieras hablar un poquito sobre ese, porque no quisiera que pase por alto, como tú dices, que todo el mundo en tu casa comía lo mismo que tú. Como de la importancia de, de que ese círculo cercano tuyo entendiera ese proceso por el que tú estabas pasando y entendiera que necesitaba respaldarte. Apoyo.
2: Sí, o sea, en verdad fue lo mejor que me pudo haber pasado, que mi familia me diera, me diera ese apoyo, porque hoy en día, para en la gente, o sea, como hay tanta, tanta información, para la gente no respeta lo que lo que uno quiere comer, o sea, como que si tú estás, vas, saliste a comer con tus amigos y pediste una ensalada con un pollo, qué sé yo, eh, la gente como que, ay, porque estás comiendo esa ensalada? No sé qué, como que un bully a la sí. persona que come saludable, porque, sí. o sea, no sé qué, piensan como que, que ridícula y tal, no sé qué cosa. Pero la verdad es que en verdad nadie se metía conmigo en el colegio, y mi familia lo hizo más que todo por, para, hacerme, para ayudarme a mí, para claro. que yo no me sintiera como que, eh, coye ellos están comiendo, no sé, papitas fritas y yo me estaba comiendo una ensalada como que para que yo me sintiera mejor, para apoyarme, para darme más motivación. eh, y, no, y no sin querer... Ese
1: tipo de... Sin querer te estaban ayudando bueno, ellos también con su salud.
2: Exacto, ellos también se estaban beneficiando de, de eso, pues. Y ellos lo tomaron súper bien y en verdad comíamos de todo, este, claro, si ellos querían comer algo como que trataban de pasarlo no hacerlo frente mío, pero ya después, en verdad, eso fue como que... A mí no me importaba para nada, o sea, tú te podías estar comiendo tu helado enfrente frente de mí y yo no me lo iba a comer, o sea, tenía bastante fuerza de voluntad, por decirlo así. Y no me no me, no me afectaba, no era como que, ah, o sea, no me dolía, no era como que, joder, qué fastidio que se hace una dieta, qué fastidio, o sea, no me lamentaba por eso. Sencillamente tú, tú comías tu helado y yo estaba bien, comía otras cosas, pues pero nunca me afectó en, en ese aspecto. Y todo y eso, eso y digo, sin llegar a obsesionarte. ¿No sientes que
1: en algún momento te llegaste sí, a la verdad,
2: Cuando empecé, no, yo me empecé a obsesionar cuando me metí en la competencia.
1: Ajá. Cuando ya
2: llegaba allá. Cuando llegué. <risas> exacto. Cuando ya llegué, o sea yo me vine a los Estados Unidos, engordé un pelo. Un gordo, o sea, típico que te mudas de país y engordas un poco porque no estás acostumbrado a la comida acá. Yo vivía en Washington en ese momento, y después me mudé para Miami, y fui atrás al endocrino, que era el hijo de mi endocrino de Caracas. ¡Qué éxito! El hijo del endocrino de Caracas. Súper bien. Y yo decía, no, mamá, yo quería ir a y tal, que quería ir para allá y, tal. y entonces con él me quité todos los kilos que me, que, que me había subido aquí en Estados Unidos, y de hecho me quité más de lo de lo que tenía que... Y luego empecé con el ejercicio, o sea, después de que yo me había quitado todos los kilos, fue que empecé a hacer ejercicio... Y fue porque conseguí como que una página ahí en internet eh, con ejercicio súper chévere, con el propio peso. Eh, eran cortos, eran de media hora y eso me encantaba. Y bueno, así fue que comencé y, y hacía zumba y tal, pero era como que cosas que más me gustaban. Y estando ahí en el mundo del ejercicio, llegué a una, a donde una entrenadora que me motivó a entrenar. Que fuera donde su entrenador y tal, que compitiera, no sé qué, que era buena para eso... Eh, y entonces bueno me metí en ese mundo pero no nunca me nunca tomé nada que exacto que, no, te, que te
1: dañara tu salud
2: era, exacto era muy saludable tomaba tomaba sí tomaba un quemador de grasa que era como era de green tea y cafeína o sea una cosa super nulo que no natural el corazón pero exacto pero del resto eran puras vitaminas, glucosamina, multivitamínica, vitamina C, o sea, todas esas cosas. Y ahí fue cuando en verdad, en verdad me empecé a obsesionar porque, porque tú estás con una, o sea, tú tienes un cuerpo un cuerpo en mente que a veces no llegas a eso, o sea, como que tú te puedes imaginar cómo es tal persona y en verdad tu cuerpo es totalmente lo contrario, o sea, hay sí. mucha gente que nunca llega a ser, o sea, ¿entiendes? Yo sí, puedo sí, estar sí, en sí, tu cuerpo, pero no me voy a parecer a, una, a otra persona que tú ideólicas, la y mi,
1: ¿no? sí sí total
2: Exacto. yo tengo un ejemplo de Entonces, eso eh.
1: este, que yo un día fui a sacarme las cejas a un sitio o sea no tiene nada que ver con esto pero, pero es un ejemplo así tal cual para el que no haya entendido tu punto yo fui a sacarme las cejas y le dije a la muchacha que yo quería las cejas como Mónica Pascualoto y ella se rió de mí <risa> en mi cara o sea yo dije pero cuál es el chiste? y ella me dijo mi amor tus cejas ni que yo le haga lo que le haga o se van a aparecer las, las de Mónica Pascualoto, las tuyas son así y las de ella son así o sea en tu mejor punto nunca va a ser igual que la de ella. Y yo, bueno, me resigné y entendí que es así y eso aplica para todos. O sea, tu punto de comparación no puede ser con otra persona, sino contigo mismo.
2: Contigo misma, exactamente. Y tal. Entonces, era como, era un tema de como si, sabes, que levantas, porque a mí me tomaban fotos todas las semanas, entonces comparabas la foto con la anterior, entonces te levantabas y estabas pendiente de que si amaneciste más flaca, amaneciste menos flaca. O sea. Te pesabas todos los días y eso. No, nunca me empecé,
1: ah,
2: o sea, si te sientes era nunca me empecé en todo el proceso, pero era más como físico, era como más que llegaba al espejo y me levantaba la camisa para ver qué tal. Ah, okay y, ¿Y cosas
1: con cosas medidas, después, me imagino. Es que... Sí, pero no,
2: o sea, era más que todo el viernes cuando iba donde el entrenador, el entrenador me tomaba fotos y era cuando comparaba esa foto con la, con la, la semana anterior y así, pero nunca uh, era con peso como tal. Qué bueno. Nunca era de pesarme este que por parte era chévere, pero pero igual era como que, bueno, no, no cambiaste tanto. de la semana pasada esta, hay que, hay que ajustar tal, no sé qué cosa. no Y, Entonces, ¿y que, y que a, ya en, en, te...
1: para una competencia es algo muy difícil, o sea, la preparación es algo sacrificado sí, sí, sí. y ya. No, sí, es algo, exacto, es mucho sacrificio en todo aspecto, físico,
2: psicológico, eh, y hasta de tu salud yo creo que para para sea,
1: no para no llegar a, a sufrir eh, a que tu sal tengas un problema de salud con eso porque lo que yo he leído que llega un punto en que hasta ni siquiera toman agua y, y todo para estar secas sí, en la competencia o sea son temas que uh -huh. que al también te podría te podría llegar a condicionar algún problema de salud después
2: sí 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 totalmente de hecho um, o sea hay gente que no deja de tomar agua, pero en verdad va a depender mucho de tu condición física. Pero a mí sí me tocó dejarte de tomar agua para poder secarme un pelo más. De hecho, en verdad, yo no, o sea, en mi competencia yo no gané vale no vale nada, la verdad. Eh, o sea, de mucho. pero porque no estaba nada... No sé cómo explicarme, pero no tenía los músculos así super marcados ni nada de eso. O sea, tenía un cuerpo, era muy flaca, estaba, estaba flaquísima a comparación a ahorita, pero no era... O sea, si me comparabas con las que compitieron conmigo, mi cuerpo no estaba al tope de ellas. Mm. ¿Y qué crees que te faltó también... más tiempo de, de preparación? Mm, sí, yo creo que más tiempo de preparación. O sea, yo hice tres meses y medio.
1: Okay. Y eso es poco. Sí.
2: Más. Hay gente que se toma sí. cinco, seis o ocho meses de preparación. Pero a mí sí me tocó dejar de, de, tomar, de tomar agua los últimos tres días y después la semana siguiente. No creas que puedes tomar agua y otra vez como si nada, sino es progresivo. Es o sea, sí.
1: así como la
2: dejas de tomar poco a poco, la la tienes que aumentar poco a poco.
1: Y en eh, esos días no te llegaste a ir al médico, o sea, todo con tu salud, eh, quizás, no sé si el todo doctor con te mi salud estaba bien. Okay.
2: Todo con mi salud estaba bien, pero tuve amenorrea, que significa que... Dejas de menstruar. Uh -huh. Por Entonces, el tema de que me imagino que estabas consumiendo
1: bajas grasas.
2: Exacto, pero no era tanto por consumir bajas grasas, sino por por el, por el la cantidad de grasa que tenía en mi cuerpo, que era ah, muy muy poca. Muy poca. Exacto. Por eso dicen que a veces no puedes tener, o sea, que no puedes tener hijos si estás muy, muy flaca sí. o si estás muy, muy flacas. O sea, tiene que haber un punto
0: medio. ¿Tú sientes pero, que...? Y, o sea, pues, ¿tú, ¿Tú te arrepientes de algo, de ese proceso de la competencia?
2: No, yo creo que jamás me arrepiento. O sea, por parte sí, pero por parte no. O sea, siento que la competencia me dio demasiada disciplina, me dio constancia. En verdad me ayudó mucho a mi, mi cambio en físico. O sea, cambié el, el, el cuerpo, en verdad me cambió bastante. Eh, hice amigas, me disfruté el proceso, en verdad montarse su tarima y... De, o sea, como que llegar a ese logro es demasiado, o sea, tú te sientes, no sé cómo explicarlo, pero es un sentimiento súper gratificante y como en verdad no me Pero por otro de, lado, sí me arrepiento de que, sí, exacto, exacto, pero por, por otro lado me arrepiento de que en verdad yo antes de, estaba mucho más tranquila con respecto a lo de la alimentación y luego fue un proceso de dejar de o sea, ir De pensar
0: en eso. Esa cuestión. Ok, pues déjame, déjame refrasear la pregunta, entonces. ¿Tú has vuelto a competir o volverías okay. a competir?
2: No volvería a competir. y no, no. O sea De hecho, yo intenté volver a competir porque mi entrenador, el que me entrenó para la competencia, se murió el día después de mi competencia. Uy. Y yo iba a hacer una competencia en su nombre, pero debido a esto que les estoy contando que me dio a rea y no, no menstruaba, el cuerpo no cambiaba, mm, o sea, yo estaba, claro. como estaba en shock ahí. Tus hormonas estaban ¿No? vueltas locas. Exactamente, entonces yo dije, no puedo seguir porque, o sea, me voy a seguir matando y no estoy cambiando, o sea, no no puedo seguir dando mi todo si el cuerpo no me estaba reaccionando, entonces ahí fue, volví otra vez al endocrino para que él me, me sí. como que me mandara exámenes otra vez de sangre y ver qué era lo que estaba pasando, y bueno, nada, después ahí me de mandó no, pastillas anticonceptivas y luego las pastillas anticonceptivas tampoco funcionaron. Y fue, o sea, pude lograr Un proceso de nuevo, fue aumentando, exacto, fue aumentando de, de kilos.
1: wow Y ahora, después uh -huh. de que tú pasaste como que de, de nada, de ejercicio a todo ejercicio, dieta, no sé qué, ¿qué crees tú que fue la herramienta o, o cuáles fueron las herramientas que más te ayudaron a cambiar tu estilo de vida y a encontrar un balance como el que tienes ahora?
2: Eh, okay, te, o sea, quiero preguntarte como que, qué tipo de herramientas te refieres.
1: Qué tipo, claro. o sea, no sé si tú crees que, por ejemplo, el apoyo de alguien, la disciplina, el, el hacer un hábito, eh, no sé. Sí.
2: Aunque, yo creo bien. que más que todo.
0: Eh, o sea para pa, pa ver si yo entiendo la, la pregunta de Romí es como que tú sientes, ¿cuáles de las cosas que tú hiciste, tú sientes que fueron las más importantes para ti en todo ese proceso?
2: Exacto. Aunque okay. para en ese proceso, exacto, este el hábito, número uno, la disciplina y la constancia, porque mucha gente Esa. se desespera, o sea, la constancia es muy importante porque la gente se empieza a desesperar como que bueno, va a tomar decidir cambiar eh, mis hábitos y mi forma de alimentarme, pero entonces piensan que por sencillamente cambiar los hábitos, piensan que la semana siguiente o en dos semanas van a tener cambios excepcionales y van a decir, okay, o sea, entiende Entonces la gente sí, como sí, que sí, también sí. se huele medio, y okay, que voy a hacer una dieta de, de piña y, y, y atún por tres semanas porque no sé qué, no sé qué, bueno, o a sea, y en verdad eso no es así, tú tienes años o meses comiendo mal, es Ajá. imposible que tu cuerpo en dos semanas te reacciona como te tiene que reaccionar, o sea, eso es un proceso. Entonces, sí. por eso, ahí es donde cae la disciplina y la constancia, o sea, no es solamente tres semanas que te vas a poner, sino que tienes que continuar haciéndolo para que tú, si tú verdaderamente quieres cambios, si y quieres cambios óptimos, tienes que seguir continuando y nunca desistir. No es que te estoy diciendo como que, Nunca te comas una pizza o nunca te comes una hamburguesa en absoluto, sino que si, por, la, por ejemplo, el fin de semana te excediste cosas porque saliste a comer todo el fin de semana y te fuiste a la playa y bebiste y comiste, y comiste pizza y dorito, etc., el lunes al llegar a tu casa retomas tu estilo eh, como le venía haciendo, o sea, hay gente como que, bueno, ya como comió hoy esta hamburguesa, ya, no, no hago más dieta nunca, claro. Estás claro. comiendo hamburguesas y entonces ahí es el problema. Te entregas a, a la gordura <risa> y a los malos <risa> hábitos. Te entregas a eso, exacto. La idea es retomar, no, no, o sea, no es que nunca sí, lo hagas, necesitas okay. un, un mes de viaje, bueno, o evidentemente en de viaje no puedes estar todo el día comiendo salada y pollo porque, ajá, necesitas cultivarte claro. con el tipo de comida, estás con tus amigos, estás disfrutando, siempre te tomas una copita de vino por aquí o una cosa por allá y tal. Eh, pero bueno, nada, cuando regresas del viaje llegas a tu casa y, y comes saludable porque ya no es un claro. tema más que todo el físico sino el que un tema de el salud valor. y yo lo noto cuando, por ejemplo si me excedo de, por ejemplo este fin de semana que me excedí de comida de dulce ¿En cumpleaños? el rendimiento exacto, por mi cumpleaños, <risas> pero el rendimiento en, a la hora de hacer ejercicio no es el mismo o sea claro, es una claro, cosa claro. In, no te puedo explicar pero es algo como que o sea, te cansas más, no respiras mejor, o sea, te sientes más cansado, tienes sueño, eh, o sea, es otra cosa, es totalmente diferente, claro. obviamente, ya, y, mira, ya y, entra en la parte y, de salud.
1: Exacto, eso te quería decir, El, tú, además, que que no me acuerdo si lo dije antes, eres health coach, ¿en qué momento decidiste estudiar sí. eso? No sé qué, porque tú, tú también estudias otra cosa, ¿qué es lo que tú estudias? Ana, ah, no, que no me has podido decir, nos han dejado... <risa> Exacto,
2: yo estudié en la Universidad de Mercadeo, yo estudié marketing en la eh, de carrera Ajá. y ahorita estoy haciendo un máster en Comercio Internacional, International Business Ay, qué
1: bueno Pero,
2: exacto, yo decidí hacer esto de Health Coach En verdad quería hacer un máster en Nutrición pero mm -hmm. me pedían demasiado, o sea, casi que tenía que hacer la carrera de Nutrición para ¿En poder entrar dieta. al máster y dije, bueno, nada eh, eh, voy a hacer este curso online que en verdad me lo han recomendado a mucha gente me lo ha recomendado gente que es nutricionista y aparte tiene este, este título de health coach y bueno nada decidí hacerlo ahí es un poco más broad no es tan específico como la nutrición ni nada exacto pero si te exacto. enseñan cosas de si te enseñan cosas de la alimentación y aparte te enseñan cosas que también son partes de la alimentación que no te las enseñan en la nutrición como que es decir eh tu carrera, tu familia, tus relaciones, tus amistades, tu creatividad, tu espiritualidad. Todo eso, entre otras cosas más, todo eso influye a tu salud. Si tú no tienes una buena espiritualidad, puede que te falle un pelo en la salud. Si tú no tienes buenas relaciones con tu familia, te estás estás nerviosa, tienes estrés, estás amargado, no sé qué, y eso lo pagas con tu salud. O sea, no necesariamente, no necesariamente porque eso tú comes, es lo que comes muy saludable, eres una persona saludable. Totalmente. Si tienes problemas sí, sí. con tu familia, si tienes problemas con el trabajo, no soportas tú, no o sea estás todo el tiempo como con un estrés, con una mala vibra, eh, y eso genera, o sea, te eleva la, la hormona del estrés, todo ese tipo de cosas que hacen que tú no seas una persona saludable. Obviamente no significa que si estás haciendo los exámenes te va a salir algo, pero lo que sientes en paz contigo, no estás feliz, y todo eso afecta.
1: Claro. Y, y después de que tú pasaste tu proceso y que estudiaste eso, eso lo hiciste con la finalidad de ayudar a más personas.
2: Sí, ese fue mi mi mi, mi, mi propósito, pues, porque verdad la gente me preguntaba mucho y, y yo vi una oportunidad ahí y yo dije, sabes a mí me encanta ayudar a la gente, porque estaba ayudando a la gente como que por Instagram y tal y, y decidí estudiar esto como para tener un poco más de credibilidad y, y claro. aparte que yo he tenido una historia, o sea que no solamente es que estudié esto, sino que yo tengo una historia. O sea, he pasado por tanta dieta y por tanta cosa que sé cuál funciona. Y que ya cuando. eres
1: apasionada en ese, en ese aspecto. Exacto, exacto. Y que me encanta porque he hecho
2: 10 tipos de dieta, que aunque haya ido al nutricionista, me encanta hacer, oh,
1: bueno, ya, hoy me voy
2: a meter en este ejercicio, vamos ¿no? a ver qué tal, algún reto aquí, un reto allá. Y sé que no que, sé que funciona y que no.
1: Exacto. Te llegaste a conocer y a estar eh, como estable en todos esos aspectos. Entonces las personas podrían exacto. contactarte para coaching de nutrición. Eh, Dijo, es que no te escuché, pero... Te podrían contactar para hacer coaching de nutrición o de health coach.
2: Sí, sí, o sea, de hecho ahorita no le hago tanta publicidad porque bueno, sí. <risa> no sé porque, pero sí tengo, yo hago. Sí, ahorita sí. actualmente asesora. Exacto, ahorita actualmente asesoro a dos personas. Ay, qué chévere. Sí, o sea, tengo una que es colombiana, que vive, creo que sí, vive en Nueva York, y, y, ha, y ha perdido, y ha tenido unos cambios increíbles, y acabo de empezar con otra hace dos semanas.
1: Ay, qué bueno, qué bueno, me alegra. Pero Entonces sí, compártenos sí, sí, sí. tus o sea, redes sociales, redes. para que todos puedan claro, seguirte y contactarte en casa. son, buenísimo, mi red social es
2: eh, fitness for dummies-adc, bajo que son mis iniciales, y bueno, más que todo soy en Instagram, no tengo otra red social que utilice ni TikTok ni YouTube todavía. No, yo cuando ponga... <risa> Pero por mes, ahí me fue... pueden conseguir y ahí tienen
1: mi correo y mi número de teléfono. Exacto, tú me vas a mandar una foto para yo ponerla y cuando la pongo te tagueo. Así todos los que Buenísimo. Eh, escuchen okay, un poco bueno. van a tener ahí cómo, cómo llegar hasta ti. Eh, para cerrar, que ya se nos acabó el tiempo, pasó volando porque me encanta este cuento. Este, primero gracias por por aceptar la conversación, Ana, eh, me encantó tu, no, Ale, tu historia usted, y súper inspiradora y creo que en estos momentos de tantos cambios, eh, enfocarnos en nuestra salud y nuestro bienestar sin autosabotearnos con la excusa del tiempo es, es, imagínate, lo mejor que podemos regalarnos en este tiempo de cuarentena y tenerlo como una lección. Así es. Entonces déjanos un mensajito de esta idea para todos. Eh, bueno, muchísimas gracias por escucharme, cualquier cosa estoy a la orden por
2: mis redes sociales, y bueno, gracias Romina y gracias Jorge sí. por, por,
1: la, por la invitación. Y así llegamos al final de este episodio. Esta fue la PIL de la semana, tu podcast de salud de confianza. Síguenos en Instagram, arroba la PIL Podcast. Escríbenos tus dudas en nuestro email, la PIL Podcast, arroba gmail .com. Si te gustó, compártalo y espera la próxima PIL, que estará disponible todos los martes con un nuevo episodio, por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los lugares donde se escuchan podcast.